0: sollte ich jetzt möglichst viele Investmentschulden machen, damit ich mich, wenn irgendwann die Inflation wegen den umfangreichen Maßnahmen der Zentralbank, wenn irgendwann die Inflation wesentlich höher ist, dass ich mich dann als Schuldner entschulden kann. Werden Schulden durch Inflation wirklich weniger? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast Folge Nummer 323. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Zwei Hinweise in eigener Sache. Und zwar findet am 25.04. von 15 Uhr bis 18 Uhr eine Online-Präsentation von Geldbildung statt zum Thema Erfolgreich investieren im Corona-Crash. Wenn du momentan vor der Frage stehst, wie sollst du dein Geld anlegen, was gibt es für Chancen, was ist wichtig, wenn du bereits investiert bist, was ist wichtig, wenn du noch nicht investiert bist, was ist wichtig in Bezug auf das Thema Gold, Bitcoin, Silber, was ist wichtig bei Sparplänen, was ist meine persönliche Strategie im Corona-Crash und jetzt auch, weil wir uns schon vom Tief wieder erholt haben, was ist da wichtig, wie tief könnte es gehen, wie kann ich mich da vorbereiten, soll ich mich absichern, wenn ja, wie kann ich mich absichern. Das heißt, all diese Fragen, die werden wir am 25.04. besprechen und wenn du dort dabei sein möchtest, dann geh am besten jetzt in die Show Notes. dort findest du den Link, dort kannst du dir dann deinen Platz für den 25.04. sichern und es wird auch eine umfangreiche Q&A geben, das heißt, du kannst auch gerne deine Fragen mitbringen und mir dir deine Fragen dann live in der Präsentation per Chat stellen. Der zweite Hinweis, wenn du noch nicht in dem sonntäglichen Newsletter dabei bist, das heißt jeden Sonntag, da geht dir ein Newsletter an über 10.000 clevere Privatanleger raus. Dann kannst du dich dort kostenfrei eintragen, wenn du das möchtest. Du erfährst dann einfach jeden Sonntag noch mehr Punkte, die wichtig sind für deine Geldanlage. Und zwar kannst du dich uns anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst, dich auf der Startseite direkt dafür einträgst. In der Vergangenheit sprachen wir da über ganz verschiedene Themen. Zum Beispiel habe ich mal auf die Rekordpanik hingewiesen im März. Oder es ging auch um das Thema, was machen Star-Investoren? Das heißt, da bist du am Ball und erhältst einfach Impulse für dich als Privatanleger. In der heutigen Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Da habe ich jetzt auch immer einige Zuschriften dazu bekommen. Da sehe ich auch, dass sich viele mit dem Thema beschäftigen. Und das ist die Frage, ob Schulden durch Inflation wirklich weniger werden und ob jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, dass man jetzt, möglichst viele Schulden machen sollte, also ich rede da nicht von von Konsumschulden, sondern von Investmentschulden und Investmentschulden sind typischerweise Schulden für Immobilien, das könnten aber auch Schulden sein für Firmenkäufe, private Firmenkäufe, wenn das Management sich selber einkauft, wenn der Geschäftsführer Eigentümer wird, das sind ja auch dann Schulden für Assets zugesehen. So gesehen, das sind auch Investmentschulden, aber typischerweise geht es um Immobilienkredite, um Immobilienkäufe auf Kredit. Und da gehen wir heute rein. Ist es jetzt besonders sinnvoll? Sollte man da jetzt so viel machen, wie nur irgendwie möglich? So viel, was, wie die eigene Bonität hergibt? Oder, oder ist es gar nicht so, dass man sich eigentlich durch ähm, Inflation als Schuldner entschulden kann? Die Podcast-Folge nehme ich für dich auf Mitte April 2020. Und der Hintergrund ist letzten Endes, dass die Zentralbanken rund um den Globus, die amerikanische Notenbank, die ähm, Europäische Zentralbank, dass die Zentralbanken ein Whatever-it-takes 2.0 machen, das heißt wirklich den Markt mit Kapitalfluten, das heißt aus dem Nichts Geld schaffen, die Geldmenge ausweiten und damit dieses Geld in den Markt drücken in Form von Anleihen, Kaufprogrammen, das heißt, letzten Endes sehen wir eine Monetarisierung der Staatsschulden und eine Monetarisierung auch der Unternehmensschulden in ganz, ganz hohem Umfang. Und möglicherweise sehen wir irgendwann auch noch in der Eurozone oder auch in den USA eine Monetarisierung der Eigentümerstrukturen. Das heißt, dass eigentlich die Zentralbank auch Eigenkapital kauft, so wie es auch schon die SNB gemacht hat oder auch die Bank of Japan. kann man sich generell die Frage stellen, ob das nicht eh besser ist, wenn man die Bilanz so stark ausweitet dass man dann sagt, statt dass wir Anleihen kaufen, die sehr wahrscheinlich nicht den Wert haben, was draufsteht, da kaufen wir doch lieber gleich Aktien, weil immerhin sind wir dann da Eigentümer und im es ja die SNB zum Beispiel gemacht, ist vielleicht gar nicht so blöd, also im Vergleich jetzt zu dem, dass man Geld schafft und dann damit irgendwelche Anleihen kauft, die ja nicht den Wert haben, der dir auf der Anleihe draufsteht. Wenn du dir anschaust, was die amerikanische Notenbank macht, dann kaufen die jetzt auch Anleihen, Unternehmensanleihen, die kein Investment-Grade-Rating haben. Das heißt, letzten Endes kaufen die da Investoren raus, weil wir jetzt in einer großen, in einer sehr, sehr schweren Rezession sind und dann sind diese Anleihenkurse auch extrem stark gefallen, weil viele von den Unternehmen sind eigentlich Unternehmen, die das wahrscheinlich nicht überleben werden oder ein bestimmter Anteil und jetzt übernimmt halt die Zentralbank eigentlich die Risiken von den vorhergehenden Investoren, die damals die Anleihen gekauft haben, um halt noch ein bisschen Rendite zu haben, weil wir so ein geringes Zinslevel haben und jetzt gibt es da so gesehen einen Bailout. Das heißt aber, wir sehen also, die Zentralbanken weiten die Geldmenge extrem aus, um den Markt zu stützen, damit die Wirtschaft nicht kollabiert, damit der Markt nicht zusammenbricht, damit der Anleihenmarkt nicht austrocknet, damit die Renditen in der Eurozone von Ländern wie Italien dass die runtergehen, da muss man halt die Signale aussenden, also sagen, man macht das alles, tatsächlich auch was machen und dann fallen die Renditen, dann steigt halt die Möglichkeit, dass das Land sich wieder refinanzieren kann beziehungsweise man überträgt halt auch die Risiken von privaten Investoren eigentlich hin zur Zentralbank und hinter der Zentralbank jetzt in der Eurozone, dann steht ja auch wieder die Bundesbank mit ihrem Kapitalanteil, das heißt man sozialisiert so gesehen auch ein bisschen die Risiken wieder, vergemeinschaftet das Ganze. Das hatten wir ja letztens auch bei einer der Folgen zum Thema Corona-Bonds. Das heißt, wir haben die Zentralbank, wenn wir jetzt im Euroraum bleiben, wo die Geldmenge extrem ausgeweitet wird, jetzt stellt sich ja die Frage, was wird diese Währung langfristig noch wert sein? Da gibt es halt ganz große Zweifel. Es gibt Einlager, die erwarten kurzfristig extrem hohe Inflation, wenn man sagt, dieses Mal muss es doch in der Realwirtschaft ankommen, weil wenn ich so viel Geld drucke, wenn ich so viel Geld in den Markt pumpe, dann muss das zur Inflation führen. Und wenn das die Überlegung ist, dann ist doch die Frage, warum werde ich nicht selbst Schuldner? Warum werde ich nicht selbst Schuldner so stark, wie ich es werden kann auf Basis meiner Bonität? Und wenn dann irgendwann die Inflation viel höher ist, dann kann ich mich ja entschulden, weil ich ja dann als Schuldner möglicherweise durch die Inflation die Schulden verliere, weil auch die Kaufkraft der Schulden runtergeht, was mich als Schuldner ja dann Erfreut. Das ist ein bisschen die Überlegung, warum manche sagen, komm, jetzt ist der beste Zeitpunkt, so viel Kredite, wie, nur, wie es nur irgendwie geht, aufnehmen und damit dann Assets kaufen. Man könnte auch Wertpapierkredite aufnehmen. Es geht einfach darum, Assets zu kaufen und dann zu hoffen, so gesehen, dass man sich bei den Schulden entschuldet durch die höhere Inflation und da gehen wir halt heute jetzt genauer rein, ob das wirklich so ist. Wenn wir uns das Thema Inflation anschauen, dann ähm, ist es letzten Endes so, dass Inflation selbstverständlich die Kaufkraft des Geldes entwertet und bei unserer Geldanlage ist die Inflation immer der erste Gegner. Das heißt, wir erhalten nur dann unsere Kaufkraft, wenn wir eine Rendite erzielen, die oberhalb der Inflationsrate liegt. Und ansonsten werden wir immer ärmer. Wir werden jedes Jahr ärmer. Wir sehen es aber nicht, weil die Inflation unsichtbar ist. Das heißt, die Inflation ist eine unsichtbare Steuer. Wenn wir uns anschauen, wie die Deutschen überwiegend ihr Kapital investiert haben, dann haben die Deutschen schon sehr, sehr viel an Kaufkraft verloren. In der Vergangenheit war die Sparquote sehr hoch, das heißt, man hat ein bisschen gegen die Inflation angespart, aber das Gros des Vermögens sind einfach Tagesgeldguthaben, Sparkonten, Ansprüche an Versicherungen, das heißt, es sind überwiegend Anlagen, wo sehr, sehr wahrscheinlich die Rendite unterhalb der Inflation liegt. Gemäß der Bundesbank liegt die Realverzinsung bereits seit ca. 2010 im negativen Bereich. Und wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen, dann ist es gar nicht so selten. Das heißt, es gibt ja oft das Argument, dass in der Vergangenheit, da gab es ja auch immer schon ähm, negative, Real, äh, negative Realzinsen, ist auch absolut richtig. Dieses Mal ist es einfach anders in den letzten Jahren, weil halt die nominalen Zinsen so niedrig sind. Und diese niedrigen nominalen Zinsen haben halt alle möglichen weiteren Kollateralschäden oder weiteren Effekte einfach nach sich gezogen, dass Unternehmen sich sehr leicht Kredite aufnehmen konnten, dass wir halt einen ganz, einen ganz aufgepumpten Kreditmarkt haben, der jetzt auch wieder zum Problem wird letzten Endes durch diese Rezession, in der wir mittendrin sind. Das heißt, das ist ein bisschen anders gewesen, aber es ist absolut korrekt. In der Vergangenheit gab es immer wieder lange Phasen, auch mit negativen Realzinsen. Wenn wir aber jetzt Geld auf dem Konto haben, dann verleihen wir Geld, dann leihen wir der Bank Geld und da ist ja die Frage, wenn jetzt die Inflation immer größer wird, dann ist es ja potenziell so, wenn die Zinsen nicht steigen würden, dass halt die, dass der Realzins immer noch negativer wird, dass wir immer noch mehr an Kaufkraft verlieren. Plus, dass es ja das generelle Thema gibt, dass man dem Euro nicht vertraut und da die Frage ist, ob, diese, ob dieses Konstrukt langfristig in der Form überhaupt funktionieren kann, weil man Länder zusammennimmt, die einfach unterschiedliche heterogene Wirtschaftsräume haben. Wenn ich jetzt Schulden aufnehme, also sagen wir, ich nehme 200.000 Euro Schulden jetzt auf und dann leihe ich mir das Geld von der Bank, dann steht in dem Kreditvertrag eine nominale Summe, da steht drin 200.000 Euro und diese nominale Summe, die bleibt gleich, die bleibt fix, sofern ich nichts zurückbezahle. Nehmen wir mal an, ich nehme jetzt die 200.000 Euro auf und ich nehme das Ganze ähm, zu einem Zinssatz von einem Prozent pro Jahr auf, das heißt, ich muss 2.000 Euro Zinsen pro Jahr bezahlen und wir nehmen mal an, ich tilge erstmal nichts in den ersten fünf Jahren. Wenn mein Case jetzt ist, wenn mein Investment Case ist, dass ich sage, ich mache das jetzt ganz einfach, ich nehme die 200.000 auf, ich zahle Prozent pro Jahr, ich tilge aber nichts und ich erwarte eine hohe Inflation und dann entschuldige ich mich über die Inflation. Wenn das jetzt der Investment Case wäre, dann sagen wir, ich erwarte jetzt als Anleger, ich erwarte eine Inflation von 5% pro Jahr. Das heißt, ich erwarte, dass die Inflation deutlich raufgeht. Die könnte ja auch noch viel höher sein. Aber sagen wir mal, ich erwarte 5% pro Jahr. Dann können wir uns mal anschauen, was bedeutet es dann für die Schulden, weil ich würde ja, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitzen würde, dann würde ich 1% Zinsen pro Jahr erhalten, aber ich hätte auch die 5% Inflation. Das heißt, dann würde ich ja pro Jahr als der, der das Geld verliehen hat, würde ich ja 4% verlieren. Wenn ich das jetzt bei mir anschaue, dann sagen wir, ich bezahle diese 2.000 Euro pro Jahr an Zinsen und dann arbeiten, dann arbeitet die Inflation für mich so gesehen. Das schauen wir uns mal an und ob das dann wirklich so ist. Also die 5% Inflation auf die 200.000 Euro, dann wäre es nach fünf Jahren so, dass ja die Verbindlichkeit nur noch rund 157.000 Euro aufgerundet wäre, real, weil ja die 5% jedes Jahr im stillen Kämmerlein gearbeitet haben und, und die Kaufkraft... Runter geht. genauso auch die Kaufkraft der Verbindlichkeit. Gleichzeitig habe ich 10.000 Euro Zinsen in dem Vergleichszeitraum bezahlt. Das heißt, ich habe eigentlich einen großen Gewinn gemacht, weil ich leihe mir 200.000 Euro und über die nächsten fünf Jahre zahle ich 10.000 Euro Zinsen und real habe ich nach fünf Jahren nur noch 157.000 Euro an Schulden. Ist es aber wirklich so? Das schauen wir uns jetzt an, weil am Ende sind zwei Fragen entscheidend. Punkt 1 ist die Frage, was ist mit der Einnahmenseite? Du musst ja 200.000 Euro zurückzahlen. Das heißt, diese Betrachtung, dass die Schulden runtergehen, weil ich ja eine, ein, weil ich eine Inflation habe, das ist eine reine theoretische Betrachtung, weil ich muss ja 200.000 Euro zurückbezahlen. Angenommen, ich verdiene in fünf Jahren weniger, dann bringt mir die Inflation in nichts, weil ich muss ja mit, mit dem weniger Geld, was ich verdiene, muss ich ja trotzdem die gleichen Schulden zurückbezahlen. Das heißt, das Zentrale ist, ob man von Inflation profitiert als Schuldner, das ist einmal die Einnahmenseite. Das heißt, kann ich die Einnahmenseite steigern wegen der Inflation? Wenn ich die Einnahmenseite steigern kann, weil es zum Beispiel, wenn ich jetzt angestellt arbeite, es gibt einen Inflationsausgleich oder sagen wir, ich habe damit eine Immobilie finanziert, die ich vermiete und ich kann die Mieteinnahmen steigern, dann ist es so, dann fällt mir das ja leichter, weil ich höhere Einnahmen habe wegen der Inflation, diese 200.000 Euro, die eingeloggt sind, zurückzubezahlen. Das ist aber die Voraussetzung. Angenommen, ich kaufe jetzt eine Immobilie und ich verdiene in den nächsten Jahren immer weniger, dann profitiere ich 0,0 von der Inflation, weil ich verdiene weniger und muss weiter die 200.000 Euro nominal zurückbezahlen. Das heißt, das erste Thema ist, du profitierst als Schuldner nur dann von der Inflation, wenn die Ertragsseite, wenn die Einnahmenseite mit der Seite du die Schulden bezahlst, wenn die steigt, wenn die Einnahmenseite steigt wegen der Inflation, dann wird es für dich leichter, dass du es zurückbezahlst. Der zweite Punkt, das ist das Thema, was hast du damit gekauft und wie entwickelt sich das Asset? Das heißt, bleiben wir beim Beispiel Eigenheim, sagen wir, ich kaufe mir eine Immobilie für 200.000 Euro, in München wird es da eher schwierig, sagen wir, ich gehe nach Augsburg, dann ist ja die Frage, okay, Einmal steigt die Einnahmenseite, dann fällt es mir leichter, die 200.000 Euro zurückzuzahlen. Und die zweite Sache ist, steigt der Vermögenswert. Das heißt, ist die Immobilie, steigt die im Preis in den nächsten fünf Jahren? Wenn die Immobilie, also das, was ich mit den 200.000 Euro gekauft habe, wenn das steigt im Preis, dann ist es ein Vorteil, dann entschuldige ich mich darüber und dann profitiere ich als Schuldner, weil so gesehen meine Beleihung fällt weil ich reicher werde, ohne dass ich ja irgendwas gemacht habe so gesehen. Ich bezahle, sagen wir in den fünf Jahren, ich bezahle die 10.000 Euro Zinsen, ähm, tilge nicht. Und wenn aber dann die Immobilie in fünf Jahren zum Beispiel, sagen wir 300.000 Euro wert ist und ich das auch verkaufen könnte für 300.000 Euro, also wenn es auch ein realisierbarer Preis ist, dann dann habe ich mich entschuldet darüber ganz klar. Das heißt, die zwei Punkte sind wichtig. Steigt die Einnahmenseite. Wegen der Inflation, dann kann ich die Verbindlichkeiten, die nominal eingeloggt sind, leichter tilgen, Punkt 1 und Punkt 2, steigt das, was ich gekauft habe, geht da der Preis rauf, weil die Inflation das getrieben hat, Asset Inflation, das heißt in den letzten 10 Jahren war das im Immobilienmarkt so, das heißt, da hat sich das vielleicht verdoppelt, das heißt, da habe ich vielleicht gestartet, vor 10 Jahren, habe etwas für 200.000 Euro gekauft, und das könnte ich jetzt für 400.000 Euro zum Beispiel verkaufen, dann, dann habe ich mich natürlich darüber entschuldet, dass das Asset im Preis raufgegangen ist. Das heißt, das sind die, die zwei Punkte. Was ist jetzt das Problem? Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, dass man als Schuldner, dass man da in höherem Maße den künstlichen Schwankungen in der Wirtschaft ausgeliefert ist. Weil von was hängt das ab? Ob ich A, mehr Erträge habe, um die Schulden zurückzubezahlen, und B, ob das Asset, was ich mit Schulden gekauft habe, ob das raufgeht im Preis, ob das raufgeht im Wert. Von was hängt es ab? Das hängt ganz maßgeblich auch von der Wirtschaft ab. Das heißt, wenn wir eine scharfe Rezession sehen, eine schwere Rezession sehen, ist es dann wahrscheinlich, dass insgesamt, also wenn man das auf die gesamte Gesellschaft nimmt, dass dann die Ertragsseite raufgeht, ich, ich das dann leichter bedienen kann. Oder ist es nicht auch wahrscheinlich, dass zum Beispiel Leute wegen Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit dass sie sogar weniger Einnahmen haben, aber die Schulden bleiben gleich. Die Schulden sind ja 200.000 Euro und ich habe jetzt weniger Einnahmen, ich bin in Kurzarbeit, dann kann ich das ja nicht leichter zurückbezahlen. Dann ist die eine Komponente, die wackelt dann schon mal von dieser von dieser Entschuldungsthematik. Und die zweite Komponente ist dann auch die Frage, wird es dann wieder eine Asset Inflation geben in den nächsten fünf Jahren, wenn wir in einer schweren Rezession sind auf mehrere Jahre? Ist es ist dann wahrscheinlich, dass Immobilien sich völlig entkoppeln und einfach nur noch weiter steigen ist theoretisch möglich, aber andererseits gibt es auch Treiber, die dann auch darauf negativ lasten und zwar ganz klar die Erwerbssituation, mehr Arbeitslose, wenn Leute weniger Einkommen haben, dann kann ich, kann ich schwieriger die Miete anheben, Leute müssen aus der Immobilie raus, Immobilien werden mehr zwangsversteigert. Banken werden restriktiver sein in der Finanzierung, das heißt von der Finanzierungsseite kommen weniger Leute in Frage, die Immobilien kaufen können und, und, und. Also es gibt dann schon Faktoren, die auch auf dem auf dem zweiten Punkt lasten, dass möglicherweise, dass das Asset nicht wieder so extrem steigen wird, wie in der Vergangenheit. Das heißt also, als Schuldner profitiere ich unglaublich, wenn ich etwas habe, was was steigt im Preis, das heißt, wenn die Wirtschaft boomt, wenn wir in, erfreulichen Phasen sind, wenn wir in Wachstumsphasen sind, dann kann ich über Kredit reich werden, dann ist Kredit oft der Schlüssel für große Vermögen. Habe ich auch mal eine Podcast-Folge, glaube ich, vor ein paar Jahren gemacht. Das heißt, Kredit ist der Schlüssel für den Aufbau von großen Vermögen. Klar, weil weil wenn das, wenn das, was ich kaufe, wenn das nach oben geht und ich habe ja nur einen kleinen Teil Eigenmittel eingesetzt, dann, dann kann, dann hebel ich halt meinen Einsatz. Also ich bin im Prinzip Gehebelt setze ich auf die auf die steigenden Preise, wenn ich eine Immobilie kaufe. Das heißt also, ich bin einfach abhängiger von den Schwankungen, aber genauso auch in die andere Richtung, wie wir jetzt uns angeschaut haben. Der Internationale Währungsfonds, der IWF, der rechnet jetzt in 2020 mit der schwersten globalen Rezession seit fast 100 Jahren. Die Wirtschaftsleistung global könnte um rund drei Prozent schrumpfen, laut der Prognose vom IWF. Prognosen sind immer so eine Sache, das weißt du von mir, ich bin kein Freund von Prognosen, aber dass 2020, dass wir eine scharfe Rezession sehen werden, das ist offensichtlich, weil dieser wirtschaftliche Stopp, wenn du dir vorstellst, was das mit dem zweiten Quartal macht und auch mit dem ersten Quartal schon, wenn du eigentlich den halben März in vielen Ländern schon im Lockdown gewesen bist und jetzt im zweiten Quartal, wenn du mal den kompletten April, möglicherweise auch noch den Mai, wer weiß das schon, wann das wirklich wieder anläuft, dann hast du natürlich verheerende Zahlen, weil die Wirtschaftsleistung im freien Fall ist. Und das wirst du, auch wenn es ganz schnell wieder anlaufen würde, das wirst du nicht im dritten Quartal oder im vierten Quartal überkompensieren können, dass dann das Wachstum so groß ist, dass du die negativen Quartale quasi ausgleichen kannst. Das heißt, in jedem Fall haben wir, haben wir eine, eine scharfe Rezession. Und was heißt eine scharfe Rezession? Eine scharfe Rezession heißt ja letzten Endes, dass weil das bezieht sich ja immer auf die Wirtschaftsleistung, also auf das Bruttoinlandsprodukt, dass halt die Waren, Güter- und Dienstleistungen, die verkauft werden, dass, dass, dieses, dass dieses Level total runtergeht, was halt heißt, dass Unternehmen viel weniger Umsätze machen, weniger Gewinne machen, dass letzten Endes Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden, Insolvenzen werden, stark raufgehen, definitiv. Das heißt also, das sind ja auch alles wieder Treiber, wenn du wieder auf das rübergehst, was du gekauft hast, was auf jeden Fall mal auf den Gesamtmarkt negativ lastet. Das heißt, was was erstmal ein ein belastender Faktor ist. Natürlich ist es so bei Immobilien, der Markt ist total heterogen, das ist eh klar, das heißt, es ist ja nicht wie bei Aktien, dass eine Apple-Aktie ist immer eine Apple-Aktie, wenn es, wenn es da nur eine Gattung gibt, dann ist es immer die gleiche mit der jeweiligen Eisin, bei einer Immobilie ist ja jede Immobilie vollkommen anders, jede Straße ist anders, jede Stadt ist anders, das heißt, jede Transaktion ist anders, deswegen, klar, wenn, wenn man das super einkauft und so weiter, da hat man ja auch eigene Möglichkeiten durch Eigenleistung, aber grundsätzlich, das was uns wirtschaftlich, was wir da an Daten sehen, da, da kommt schon einiges auf uns zu. Eine viel höhere Arbeitslosigkeit, die Kurzarbeit ist ja schon explodiert. Dann haben wir auch das Thema, dass die Staaten, dass Deutschland, andere europäische Staaten, dass die jetzt natürlich alles machen, auch von der fiskalischen Seite, dass sie versuchen die Wirtschaft zu stabilisieren. Nur ist es so, dass von der fiskalischen Seite, da wächst das Geld nicht auf den Bäumen. Bei der Geldpolitik wächst das Geld auf den Bäumen, das muss man sagen. Also bei der Geldpolitik wächst das Geld auf den Bäumen, weil die auf Knopfdruck das Geld schaffen können, was ja eben dafür sorgt, dass man halt Angst hat vor einer Inflation, was auch absolut begründet ist. Bei der, bei der fiskalischen, bei dem fiskalischen Thema, da gehen die Haushaltsdefizite rauf, die Staatsschuldenquoten gehen rauf, und was heißt das? Das heißt einfach, man wird dann feststellen, hey, wir müssen wir müssen, wir haben viel mehr Schulden jetzt, wir haben Defizite, okay, jetzt müssen wir irgendwie das Geld reinholen und dann muss man halt irgendwie die Steuern anheben und was kann ich da machen? Ich kann natürlich irgendwie sagen, ich die, ich erhöhe die Ertragssteuern, aber wenn du dir auch das Sentiment anschaust, das politische Sentiment, dann ist schon die Wahrscheinlichkeit groß und auch, dass man sehr gegen Immobilien auch teilweise ist oder überhaupt gegen Investoren, dass man dann halt sagt, ja gut, Immobilien sind immobil, die können nichts machen, da kann ich ganz leicht halt Sachen auch durchsetzen. Das heißt, auch da hat man dann ein Damoklesschwert wo man nicht weiß, weil keiner weiß, Stand heute, Stand Mitte April 2020, niemand weiß, wo wir am Ende des Tunnels rauskommen. Das, das weiß man nicht. Ähm, da ist alles Mögliche denkbar, weil wir sind ja jetzt in einer Phase, wir sind ja am Anfang und da gibt es ja das Zitat von Warren Buffett, sinngemäß, dass man erst dann in der Krise, erst im Crash, da sieht man halt, wer keine Badehose anhat. Und ähm, das könnten halt ziemlich viele Leute sein, weil, weil sich dann Firmen offenbaren, die halt eigentlich der desolat sind, das wird halt immer dann offensichtlich, wenn wir in einem Crash sind. Übrigens auch auch betrügerische Unternehmen und so weiter, die fliegen regelmäßig in Rezessionen auf. Denke an, an Madoff zum Beispiel, der hat ja das größte Schneeballsystem aufgebaut, der ist in der Finanzkrise aufgeflogen. Also in einer Phase von extremen Druck, da fliegen Sachen auf. Also einmal Leute, Probleme im System, Schwachstellen im System, das wird aufgedeckt. In der Krise, im absoluten Crash, in der Rezession, weil wenn alles läuft, dann können auch die Schlechten können mitgezogen werden, so gesehen und, und, ähm, und deswegen werden die nächsten Monate, die werden da zeigen, ähm, wer eben keine Badehose anhat und da sind, da sind wir halt diesbezüglich noch relativ am Anfang, die Börse zum Beispiel ist natürlich immer ein bisschen vorlaufend, die nimmt schon einiges vorweg, aber, aber das sind halt Punkte die, die dort auf dem, auf dem Thema lasten könnten, dass wenn ich nominal Schulden aufnehme, dann logge ich mir das ein und, und das, was ich damit gekauft habe, das kann natürlich auch deutlich fallen, es kann da Besteuerungsthemen geben, ähm, in Italien ist es so, da rechnet der IWF sogar, dass die Wirtschaft um 9,1% schrumpfen wird und auch das Thema Währungsreform, das heißt, wenn man davon ausgeht, dass man das auch nicht ausschließen kann, dass so etwas irgendwann kommen könnte, dann ist es dort auch nicht so, dass die Schulden einfach gestrichen werden. Das heißt, es ist nicht so, dass die Schulden gestrichen werden, sondern es ist sehr, sehr wahrscheinlich so, so war es in der Vergangenheit regelmäßig, dass Schulden und Guthaben ungleich behandelt werden. Und dann ist die Frage, was ist das Verhältnis? Wie werden Schulden und Guthaben behandelt? Und was ist dann das, was ich mit den Schulden gekauft habe? Die Immobilie, das Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Eigentumswohnung. Was ist das dann noch wert in dieser ökonomisch unsicheren Zeit? Im Vergleich dann, so den neuen Schulden so gesehen im nach der Währungsreform im Vergleich zu den zum Guthaben. Das sind ja alles Unwägbarkeiten. Das heißt also, ja, man kann sich, man kann sich über Inflation als Schuldner entschulden. Ja, kann man definitiv, definitiv über diese zwei Wege, die wir uns angeschaut haben. Das ist aber kein Selbstläufer. Und aus meiner Sicht ist jetzt momentan die Phase, Eher so, wir sind ja schon in, einer, in einem sehr, sehr langen Aufschwung gewesen, wir sind im Immobilienzyklus schon sehr, sehr weit fortgeschritten gewesen, ähm, dass, dass jetzt natürlich die Chancen geringer sind gegenüber den möglichen Risiken, das heißt ganz einfach, ich persönlich glaube, dass jetzt es keine Phase ist, wo man maximale Schulden fahren sollte und mit maximalen Schulden meine ich, dass man eigentlich seine Bonität bis zum Anschlag leveraged, da glaube ich persönlich ist das jetzt nicht das richtige Zeitfenster, das ist nicht der richtige Zeitpunkt aus meiner persönlichen Sicht, weil wir nicht wissen, wo wir rauskommen und Schulden hatten wir gerade, machen dich halt sensitiver, das heißt Investmentschulden machen dich sensitiver zu den Schwankungen der Wirtschaft und das hast du jetzt an der Börse, am Kapitalmarkt gesehen, welche Unternehmen sind besonders im Corona-Crash. Da meine ich mit dem März, die ganz heiße Phase. Welche Unternehmen sind da teilweise am stärksten betroffen gewesen? Im Aktienbereich und auch im Anleihenbereich. Das waren auch oft Unternehmen, die eine hohe Verschuldung haben. Weil gerade in der Rezession, gerade wenn es gar nicht läuft, wenn eben die Ertragsseite völlig unklar ist, dann ist die Frage, können die Schulden bedient werden? Können die Schulden bedient werden? Und dann war das so, dass das in der ganz heißen Phase, das ist ja jetzt immer noch so, Mitte April 2020, dass da die Anleihenrenditen teilweise nach oben geschossen sind. Also es gibt Anleihen von großen Konzernen, von Fracking-Konzernen zum Beispiel, also Ölgesellschaften, die sind ja doppelt betroffen durch den Ölpreis und durch Corona. Teilweise ist die Anleihe von von über 100% auf, auf, auf unter 50% gefallen. Also wir reden da von einer Halbierung bei Anleihen, da brauche ich nicht sagen, was es für die Rendite bedeutet. Das heißt, wenn diese Anleihen fällig werden, angenommen, die würden jetzt fällig werden, dann müsste das Unternehmen eine so hohe Rendite bezahlen, das würde überhaupt nicht gehen. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum die FED das so extrem ausweitet, weil die halt diese ähm, diese Kurse nach oben bringen wollen, ähm, weil, weil sonst die Unternehmen sich, sich nicht refinanzieren können. Das heißt, wir haben da gesehen, wer viele Schulden hat, da 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 schaut man dann hin und sagt, wir wissen momentan nicht, wie es weitergeht. Können wir das refinanzieren? Wie sind die Fälligkeiten? Ich habe zum Beispiel mir auch äh, diverse Immobilienaktien reingelegt, noch teilweise aufgestockt, teilweise neu reingelegt. Und da habe ich vor allem geschaut, wann sind Fälligkeiten, wie hoch ist die Verschuldung, weil man nicht weiß, was ist. Wie hoch ist der Cashbestand? Das heißt, da ist Cash wieder King, Sieh die letzte Folge, äh, auf, auf Unternehmensebene, weil das halt dann die Zahlungsfähigkeit sicherstellt. Und das ist halt ein Thema, man ist sensitiver, deswegen glaube ich persönlich, dass es jetzt nicht die beste Zeit ist, die Bonität bis zum Anschlag zu hebeln, was aber nicht heißt, dass wenn jemand eine gute Bonität hat, ausreichend Cash hat, da kann man da natürlich auch interessante Sachen machen. Also das ist nur einfach so die Einschätzung zum Thema, werden Schulden durch Inflation weniger. Was sind jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Du profitierst als Schuldner von Inflation, wenn dein Einkommen wegen Inflation steigt, wenn die Ertragsseite wegen Inflation steigt, weil du zum Beispiel die Miete steigerst wegen der Inflation, weil du einen Preisanstieg vereinbart hast im Mietvertrag, dann kannst du die Schulden immer leichter zurückbezahlen. Du profitierst von Inflation, wenn das, was du dir auf Kredit gekauft hast, wo nominal eingeloggt ist, die Immobilie, wenn das auch ansteigt, Asset Inflation, dann entschuldest du dich darüber. Was aber wichtig ist, als Schuldner, da bist du in höherem Umfang, in höherem Maße den Schwankungen der Wirtschaft ausgeliefert. Und das gerade bei einer sehr hohen Verschuldung. Das heißt, wenn du wirklich deine eigene Bonität bis zum Anschlag gehebelt hast, dann ist es sehr, sehr gefährlich. Und das sind so die Punkte. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Milton Friedman. Nothing is so permanent as a temporary government program.